0: Unser Gehirn macht 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber 25% unserer Energie. Und heute schauen wir uns mal mit einem Experten an, wie wir dieses Energiemonster richtig füttern. Also, es wird spannend, bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen willst und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich, dich hier begrüßen zu können. Wir beschäftigen uns heute also mit dem Thema Ernährung und speziell damit, welche Ernährung denn nun für unser Gehirn die richtige ist und dafür möchte ich ja, mal so eine kleine Anekdote vorab weglassen, wie ich denn meinen heutigen Gesprächspartner, bevor ich ihn dann wirklich vorstelle, kennengelernt habe. Ich habe bei einer nicht ganz unbedeutenden internationalen Unternehmensberatung <lacht> ein Training gegeben und ähm, war bei denen also im, im, im Trainingsraum und da waren auf den Plätzen überall so kleine Cookies oder mhm. Kekse. Und da stand drauf, Brain Food und dann knuspert im Mund, knistert im Gehirn. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen zu denken gegeben. Ich habe das probiert, hat gut geschmeckt. Und dann habe ich also die, die Teilnehmer... Interne Teilnehmer von dieser Unternehmensberatung gefragt, was es damit auf sich hat. Und dann meinten die, ja, also wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit Brain Food und einfach auch damit, wie wir die, die geistige Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter eben möglichst hochhalten können. Wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, dann sollten Sie sich auf jeden Fall mal mit unserem Herrn Raut unterhalten. Ja, Und heute sitzt er neben mir, Andreas Raut. Ich grüße Sie und schön, dass Sie vorbeigekommen ja, sind. Gern, danke. Ja, Herr Raud, ich habe gesagt, zwei Prozent unseres Körpergewichts macht unser Gehirn aus, verbraucht aber tatsächlich 25 Prozent, also ein Viertel aller Energie. Wie kommt denn das? Ja, das Gehirn ist der Chef
1: im Ring sozusagen. Die Schaltzentrale, in der alles zusammenläuft, in der die, die Wahrnehmung von außen ähm, gespeichert werden, in denen Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, ja, das ist evolutionär so begründet, dass da oben die... die äh, Hauptverbraucher setzen, um das ganze System am Laufen zu halten. Ja. ja,
0: also so ein bisschen wie in der Politik. Für den Chef das größte Schnitzel. Ja, genau. Ganz genau. Also so in, in der Richtung muss man sich das vorstellen. Ja, ja. ja, Hat das damit auch zu tun, dass wir leicht auch geistig abbauen im Laufe des Tages? Na, ja, das kommt drauf an. Also das
1: heißt, ähm, wenn ich es äh, schaffe, mich äh, so zu ernähren, dass die Energie lange zur Verfügung steht und dass vor allen Dingen die richtigen Nährstoffe dort ankommen, wo ich sie brauche, dann sollten die Effekte eigentlich ähm, nicht eintreten. Ja? Mhm. Wichtig ist halt eben, dass das Gehirn keinen Speicher hat. Das heißt, es ist permanent darauf angewiesen, ähm, was äh, letztlich im Blut zirkuliert ähm, und checkt auch immer ab, sind alle Nährstoffe da, wie sieht's mit der Energie aus und trifft dann neue Entscheidungen und regelt unter Umständen auch, dass es uns Heißhungerattacken macht und uns zum Kühlschrank schickt. Okay. Ja, dann haben Sie keine Chance. Werden Sie, vielleicht kennen Sie die Situation, dass Sie dann einfach sagen: Ich mache die Tafel Schokolade auf ja. und dann ist die ja nachher weg. Ja, das heißt, habe ich die ich, weggegessen? Bin ich der Experte dafür. Ja, genau. <lacht> ja. Das heißt, nicht die Ratio übernimmt die Steuerung dann an der Stelle, sondern sobald die Ratio nur das Gefühl hat, dass ein Zuckermolekül fehlt, gibt es die Steuerung an das System ab und dann haben sie keine Chance mehr. Das heißt, die sind dann raus aus der, aus der, aus der tatsächlichen Entscheidung und ähm, dann geht es auf Futter so und zwar schnell, gnadenlos und teilweise unkontrolliert. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, eher selten, dass man dann zu guten Dingen greift, sondern dann läuft ein altes äh, äh, Verhaltensschema wieder ab. Und dann hänge ich schon wieder an den Dingen, die ich möglicherweise in der Kindheit das erste Mal äh, gewonnen habe.
0: Ja, ja wollte genau. ich nämlich gerade sagen. Also man greift dann ja nicht gerade zu den zu den gesunden <lacht> Sachen oder zu den vermeintlich <lacht> gesunden Sachen. Dazu kommen wir ja dann auch noch. Sondern bei mir ist es dann wirklich so, dann ist es, ja ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber dann ist es das schnelle Snickers mal. Ah, habe ich
1: die Tage auch gehört. Ja, der, der Punkt ist, es muss dann schnell gehen, weil, weil das Gehirn schon signalisiert, also wenn du mich nicht gleich mit Energie versorgst, mhm. Dann kollabiert das System. Das ist das an was wir glauben und dann ist es ein unkontrollierter Einwurf und dann hat man halt eben weniger Zeit zu sagen, hey, ich überlege mal, wo gehe ich denn noch schön einkaufen? Ist es auch Bio, saisonal und regional? Nein, dann heißt es Feuer frei Irgendwas was einem dann in die in die Quere kommt, wird dann völlig unkontrolliert gegessen und das ist dann auf Dauer die zweite Idee. Ja, genau. Ja. Und hat mit erwachsenem Verhalten im Prinzip nicht wirklich was zu tun. Mhm. Ne?
0: Sondern das ist wirklich, wie Sie sagen, etwas, was wir quasi aus unserer Kindheit mitnehmen.
1: Genau, da verlieren wir komplett äh, die Orientierung und äh, dann greifen wir zu irgendetwas, was wir was wir dort ähm, ähm, gelernt haben. Also zum Beispiel hilft, wenn man unter Stress ist ein Stück Kuchen, ja? also so ein Muster, das dann abgespeichert ist und immer dann, wenn ich unter Stress bin, ist es der Kuh oder Snickers oder Gummibärchen? Also da gibt's wirklich tolle Dinge zu beobachten, wie sich erwachsene Menschen, gestandene Geschäftsleute, dann auf einmal in der Art und Weise, wo ich sage, Freunde, ihr habt, ihr habt ein tolles Handy, ihr habt eine tolle Uhr, ihr habt ein tolles Auto, ihr habt einen super tollen Job und jetzt esst ihr Industriemüll. seid ihr noch wahnsinnig? Das kann auf Dauer nicht gut gehen, das würde man niemals machen wenn man sein Auto in die Inspektion fährt oder zum Tanken führt, dass man sagt, oh, ist mir egal, was wir heute tanken, ähm, muss schnell gehen, hm. niemals. Hm. Ja, und mit uns gehen wir wirklich in der Art und Weise so so leicht äh, fertig rum und müssen möglicherweise die, die Rechnung Jahre später erst zahlen. Ja? Ja. Das ist dann so, dass die Zellen irgendwann mal sagen, die halten ja viel aus, dass sie dann irgendwann mal sagen, jetzt ist gut. Und dann ist es auch gut. Und dann, dann hat man ein richtiges, äh, auch gesundheitliches Problem an Umständen.
0: Und dann wahrscheinlich auch ein Problem, dass man das nicht mehr so ohne weiteres reversibel ist, weil Zellen, die kaputt sind, sind wahrscheinlich kaputt. Ne?
1: Naja, sagen wir mal so, der Punkt ist dann, ich gehe zum Arzt und der Arzt kennt sich möglicherweise mit dem Thema Ernährung nicht wirklich gut aus. Und dann heißt es, äh, was für Medikamente darf ich denn verschreiben? Und dann... Ist es im Allgemeinen, im Allgemeinen so, dass ich dann schon meinem Arzt vertraue, der Mann in dem weißen Kittel, wo ich seit, seit Kindesbeinen an hingehe. Und wenn der mir sagt, dann gehst du nach links, dann gehe ich nach links. Und äh, der würde mir sehr selten sagen: Hey, reist schon mal zusammen, fang mal an, die Ernährung umzustellen. Und dann gucken wir mal, ob das System sich zumindest wieder äh, halbwegs regeneriert. Und ja, äh, Zellen können sich wieder regenerieren, okay. wenn das Umfeld eben verändert wird. Und das Umfeld bestimmt die äh, für
0: sich selbst. Hm. Jetzt gibt es ja so ein paar Mythen, die wir ja wahrscheinlich eben auch von Kindesbeinen angelernt haben. Ne? Also ich kenne so viele, auch Erwachsene, die morgens einfach mal ihr Nutella-Brot essen. Und dann gibt es vielleicht zwischendurch einen schnellen Riegel, das darf dann auch gerne mal ein Müsli-Riegel sein. Und dann wird mittags, ja man isst ja da nichts schweres dann, weil man will ja nachmittags noch leistungsfähig sein, sondern da ist es dann vielleicht nur das Kassler mit ein paar Kartoffeln und am Nachmittag darf es dann zwischendurch mal der schnelle Espresso sein der mich auch noch mal so ein bisschen wach macht und natürlich auch mental wieder extrem leistungsfähig. Ja, und abends, wenn ich dann zu Hause bin, da kann ich es mir dann mal so ein bisschen gut gehen lassen. Da muss ich mich auch für den Tag belohnen. So jetzt sagen Sie mir mal, wie viel von den Sachen, die ich aufgezählt habe, waren denn jetzt sinnvoll?
1: Naja, sagen wir mal so, äh, es kommt immer darauf an, was ich zuerst mache. Also wenn ich morgens schon gut beginne, dann kann ich mir möglicherweise äh, Zwischenverpflegungen äh, sparen. Ähm aber so ein Nutella-Brot wird ja auch vererbt. Ich meine, das wird dir vorgelebt. Als Kind, als Kind nehme ich zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr alles brutalst genau war, was ich gezeigt bekomme. Und wenn meine Eltern Nutella auf dem Tisch haben, dann ist es für mich selbstverständlich, Nutella zu essen. Ich denke darüber nicht mehr nach. Es scheint ein etabliertes System zu sein. Ich habe gelernt, wie Ernährung geht. Genau, es ist wie Zähneputzen. Das, genau, das ist dann mit dem siebten Lebensjahr im Prinzip abgeschlossen. Und ich sage Ihnen eins, äh, bis vor äh, acht Jahren habe ich mich, egal in welchem Hotel ich war, immer so ernährt, wie ich es zu Hause gelernt habe. Das war immer, es waren immer zwei Weißbrötchen, es war immer Butter und es war immer Erdbeermarmelade. Und weh, es gab keine Erdbeermarmelade, da musste es irgendeine andere rote sein, aber an die Gelbmarmeladen bin ich nie dran. Das war, <lacht> und völlig unreflektiert und ich schwere in eins. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was es da auf dem Buffet noch gibt. War alles bezahlt, ich hätte es nehmen können, aber ich habe mich nur darauf fokussiert, im inneren Glauben, dass es das Beste für mich sei.
0: Hm. Was wäre denn jetzt so eine optimierte Frühstücksvariante. Frühstücksvariante. Also ich, ich sag mal so,
1: ähm, wenn ich dann morgens aufstehe, habe ich die Möglichkeit, erstmal mich körperlich ein wenig auszutoben. Das heißt, ich bringe den Akku schon mal auf Vordermann, habe genau dann diesen Effekt und bin praktisch schon mal satt, ohne gegessen zu haben. Okay. Weil ich einfach die Reserven des Körpers aktiviere, gewisse Zyklen reaktiviere, Enzyme reaktiviere.
0: Ich komme jetzt trotzdem noch mal, noch mal darauf zurück. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht leicht bereit sind, auf zwei Mahlzeiten zu verzichten genau. am Tag oder gar mehr. Was, was wäre denn so ein, so, ein, so ein Frühstückseinstieg, wo Sie sagen würden, damit gehst du, beginnst du den Tag mit einer guten Basis? Genau,
1: also wir können zum Beispiel sehr mit dem Hühnerei arbeiten, also Spiegeleier in verschiedenen Varianten. Ähm, wir machen auch äh, Müsli ähm, selbst, das heißt wir wählen die Flocken selbst aus, ähm, ähm, kombinieren sie mit äh, Früchten, insbesondere mit Beeren. Gerne auch tiefgekühlt. Dazu ähm, ein bisschen Öl, möglicherweise Olivenöl und griechischen Joghurt und 40-prozentigen Quark, sodass es richtig eine fette Masse wird.
0: Wir hören oft, Fett sollten wir vermeiden, weil Fett macht dick. Ich kenne zum Beispiel einen Fall, da wird das Nutella-Brot gemacht und dann fürs gute Gewissen kommt da noch so eine Schicht Magerquark obendrauf. Naja, das ist dann schon mal, also Magierquark ist insgesamt gut und der da müssen wir
1: über, die, über eine andere Unterlage nochmal nachdenken. Ja, es geht im Wesentlichen darum, was ich kombiniere. Wenn ich Fett mit Kohlenhydrate kombiniere, das landet dann doch auf der Hüfte. Ja? Ja. Wenn ich allerdings die Kohlenhydrate rausnehme und dafür sorge, dass ich mit Eiweißen, also den Baustoffen und Fett, Fett ist ja der Energie- und Geschmacksträger schlechthin, macht mich viel länger satt, also ein Gramm Fett macht mir neun Kilokalorien, während 1 Gramm Kohlenhydrate nur 4 macht. Das heißt, ich habe also mit Fett viel mehr Power und ich muss das einfach ein bisschen ausprobieren und muss gleichzeitig aber auch die Kohlenhydrate reduzieren, bzw. auf ein vernünftiges Maß runterschrauben, ähm, die dann nicht schnell ins Blut gehen, sondern langsam verstoffwechseln, damit ich wieder lange Effekte habe. Und mich dabei super äh, leistungsfähig und wohl fühle, Weil darum geht's. es. Mhm.
0: Also Müsli wäre auf jeden Fall schon mal eine Sache, die Sie empfehlen würden. Aber wahrscheinlich auch nicht so diesen Industriemüsli genau. aus der Fertigpackung. Genau. Also
1: die, die erste Botschaft ist, dass Sie 98 Prozent dessen, was Sie im Supermarkt finden, eigentlich nicht essen sollten. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Brett. Da wird der nächste der, der nächste Supermarktaufenthalt dauert ein bisschen länger. Sie gehen mal auf die Knie. Sie müssen Etiketten lesen können. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt hier mit diesen... Ähm, Al-Natura Sojaflocken, das ist unfassbar, äh, ein, ein unfassbar wertvolles Produkt. Über Soja kann man jetzt denken, was man möchte. Aber da habe ich hier praktisch nur 3 Gramm Kohlenhydrate drin auf 100 Gramm Müsliflocken. Ja. Unfassbar. Und der eigentliche Punkt ist, wir müssen verstehen, dass das Gehirn, pro, obwohl es Großverbraucher ist, das Gehirn pro Stunde nur zwei Zuckerwürfel, also zwischen 5 und 6 Gramm Energie benötigt. Das kann ich damit super, super abdecken. Mhm. Äh, sobald ich allerdings anfange, mir ähm, mit einem verzuckerten Müsli beim Frühstück schon mal, was weiß ich, die ganze Tagesration an, an Kohlenhydraten einzuverleben, dann habe ich einen schnellen Zut Blutzuckeranstieg, der rast wieder nach unten. Dann habe ich logischerweise um 9.30 Uhr, 10 Uhr das erste Mal Hunger auf eine Zwischenmahlzeit. Die Industrie freut sich. Jedes Catering-Unternehmen sagt, chaka ja. da ist er wieder.
0: Morgens halb zehn in Deutschland. Ja,
1: ja. da, da Milchschnitte. Ja, ja. Das, äh, da läuft es dann unkontrolliert ab. Das heißt allerdings dann, ich habe vorne schon was falsch gemacht. Ja? Hm. Und so muss ich den ganzen Tag durchdenken und darf keine Angst vor Fetten haben, sondern Fette sind mein Freund. Ähm, insbesondere, wenn wir überlegen, mit dem Brainfood-Konzept auch an die eigenen Fettreserven zu gehen. Ja? Also auch da gibt es Möglichkeiten zu sagen, hey, ich mache diesen Kanal wieder auf und habe dann eigentlich alles dabei. Äh, teilweise besseres Material, Ausgangsmaterial als all das, was ich über Nahrung zu mir nehmen kann. Ja. Das heißt, Brain Food heißt nicht unbedingt nur speziell fokussiert aufs Gehirn? Wir haben, wir haben mit Brain Food drei Ziele äh, verfolgt. Also wir wollen eine, eine ausgeglichene Leistungsfähigkeit über den, Ta über den äh, Tagesprofil gewährleisten. Wir wollen den Hirnstoffwechsel unterstützen und wir wollen vor allen Dingen das ist ein Big Point in der heutigen Zeit, wir wollen die Stressachse entlassen, weil immer dann, wenn in ihrem, in ihrem Denkhirn ein Energiemangel er erkenntlich wird, dann benutzt das Systemgehirn die Stressachse, um sie zu so zu treiben. Das ja, heißt ich.
0: einfach auf gut Deutsch zusätzlicher Stress zu dem genau. normalen Alltagsstress, den mir meine Umwelt ohnehin beschert. Genau
1: und das braucht kein Mensch. Wir denken uns dann schon mal in so einem chronischen, nie enden wollenden Stress, haben dann vielleicht noch einen sehr, sehr anspruchsvollen Job ernähren uns dann noch im besten Fall so, wie wir es vorgelebt bekommen haben, aber nicht optimal für genau die veränderte Situation, sitzen da noch ein bisschen viel und glauben dann abends noch schnell mal für den Marathon laufen zu müssen. Herr Dobmeier, ich sage Ihnen eins, das ist auf Dauer eine ganz, ganz schlechte Idee. Ja. Und die Frage ist, mit welchen, mit welchen Microchanges kann ich an diesen verschiedenen Dingen in der heutigen Zeit ähm, am ehesten etwas bewirken? Und da ist Ernährung die größte Variable. Die gibt den, 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 den größten Spielraum. Und äh, Sie machen es ja sowieso, dann machen Sie es doch richtig. Werden Sie Nährstoffjäger, achten Sie auf tolle Produkte, spüren Sie diese wohltuende, langanhaltende äh, Wirkung und schauen Sie dann als Nebenwirkung einfach mal nach
0: Vier Wochen in den Spiegel. Sie sagen, ich kann auch im Restaurant durchaus mich Brainfood gerecht ernähren.
1: Ja, also gar kein Problem. Wenn ich weiß, dass ich Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate wie zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln, Reis ersetze, wenn ich die, die, die gut gemeinte Beilage von Weißbrot auch gerne wieder zurückgehen lasse. Uh, oder sie zumindest mal in Olivenöl äh, eintränken, dann hat er hat schon wieder eine andere Art zu verstoffwechseln, also deutlich langsamere Blutzuckeranstiege. Oh, okay. Also Es gibt viele Tricks, wo ich sage, ja, ich kann trotzdem, habe allerdings bei allen Getreidemehlprodukten das Problem, dass der Blutzucker im Prinzip viel zu schnell ansteigt und das gilt es zu vermeiden. Also wenn man mich fragt, was ist Brain Food, dann ist der Punkt eins, Getreidemehl vermeiden. Also mhm. Eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, ohne dass man das jetzt so ernst nimmt, in der Bäckerei lauert der Tod. Im Prinzip hat sie das, hat sie das super ausgedrückt, ja. Vielleicht nicht für jedermann so am Anfang, aber genau das ist der Punkt. Und wenn ich Getreidemehl ersetze mit Mandelmehl, mit Kokosmehl, kann ich trotzdem, und das muss ich allerdings dann selbst machen, mir mal mein Brot, meine Brötchen backen. Aber da da weiß ich, welche Zutaten drin sind. Und das weiß ich Gott sei Dank jetzt, äh, leider bei den, bei den, bei den bei den Produkten, die ich in der Bäckerei bekomme, die sind nicht deklariert. Ja, ähm, da müssten Sie mal auf die Zutatenliste schauen. Das wollen Sie nicht wirklich im Körper haben. Das sind Dinge, die, die, äh, die können Sie nicht mal aussprechen, die da, da rein verarbeitet werden. Und dann rede ich über Industriemüll in Anführungszeichen, so dass man dann jederzeit sich auch sein Brot selbst machen kann und auch genau weiß, was, was man im Restaurant bestellt.
0: Für diejenigen, die jetzt trotzdem sagen, ich bin jetzt irgendwie noch nicht ganz so weit, dass ich ab morgen mein, mein Brot selbst backe, gibt es denn zu dem Weizenbrötchen vernünftige Alternativen beim Bäcker? Man hört ja immer so viel von Vollkornprodukten. Ist das denn wirklich so viel besser?
1: Ne, selbe Effekt. Ähm, heißt, ähm, da wird mit Vollkornmehl gearbeitet. Teilweise ist sogar, man sagt ja auch immer, Gluten vermeiden, Weizen raus. Um, ja, Weizengluten ist das aggressivste Gluten, aber Dinkel hat viel mehr Gluten.
0: Also, Hände weg vom Getreidemil, das ist die Taking-Home-Message. Da kommt natürlich der große Einwand von vielen, ja, gute Ernährung kostet mich aber richtig viel Zeit.
1: Am Anfang auf alle Fälle. Also, ich muss ich muss ja im Prinzip ähm, alles, was ich bisher gemacht habe, mal auf den Prüfstand stellen. Ich brauche deutlich länger, was es äh, angeht, äh, einzukaufen. Ähm, und ich fange dann an, neue Rezepte auszuprobieren. Und wenn sie dann an, an, vor, der, vor, der, vor der Aufgabe stehen, ihr Brot jetzt für die Woche selbst zu backen, dann sagt der eine oder andere, oh, das ist mir ziemlich anstrengend. Ich sage Ihnen eins, meine Frau schafft es in sieben Minuten sonntagsabends, Brot für die ganze Woche zu machen. Aber spektakulär gutes Brot. da gibt's kein, Es gibt keinen Weg mehr zurück in diese alte Welt. Ja. Sieben Minuten, wenn alle Zutaten da sind. Am Anfang haben wir Zutaten, so suchen Sie mal Flohsamenschalen. Ich wusste überhaupt nicht, wie Flohsamenschalen aussehen. Da bin ich in, im, im Biomarkt auf den Knien rumgerutscht und habe dann, weil der Mann ist ja stolz und fragt nicht, wo Flohsamenschalen sind. Es ähm, macht echt Spaß. Aber dann, wenn alles da ist, sind Sie sofort wieder handlungsfähig. Ja. Ja. Und Einmal gemacht, einmal gespürt. Und ähm, dann ist es weder von der Zeit her ein Thema, noch ist es eine Frage der Kosten ja Auch das wird ja gerne mal diskutiert, das ist ja so teuer. Das Einzige, was bei Brainfood richtig teuer werden kann, sind die neuen Anzüge, die sie brauchen, wenn sie nämlich mal spielerisch leicht in drei Monaten 16 Kilo so nebenbei verlieren und mehr essen als zuvor, aber nur von den richtigen Dingen.
0: Dann hatten wir ja noch erwähnt... Nachmittags ganz gerne mal so den den schnellen Cappuccino oder Espresso, ah. um, das, um um nochmal ganz schnell leistungsfähig <lacht> zu sein, was dann natürlich auf jeden Fall auch wirklich bis in den späten Abend anhält. Wie sieht es denn damit aus? Also
1: Kaffee ist per se super, wenn Sie ihn nicht kaputt machen. Also in den Kaffee kommt maximal Butter und Kokosfett rein auf gar keinen Fall Milch. Mit Milch machen sie die Polyphenol des Kaffees und die Polyphenolwirkung des Kaffees kaputt. Und die Polyphenolwirkung? Das, das, das sind äh, freie Radikalfänge, ähm, die letztlich dafür sorgen, dass eine Zelle auf Hochleistung arbeiten kann, weil außen die Radikale weggefangen werden. Okay. Was ja? Ja. Ähm, sind Antioxidantien dabei? Ähm, Kaffee ist per se super Brainfood wenn er nicht mit Milch kaputt gemacht wird. Milch und Zucker ist, gehören da nicht rein. Okay. Ja? So. Und,
0: und Fett stelle ich mir jetzt ganz grausam vor. Also Butter in den Kaffee. <lacht> ja, das ist genau. Das
1: ist der sogenannte Bulletproof Coffee. Den, gibt's schon, den kann man ja recherchieren und nachlesen. Auch das ist eine normale Reaktion. Ich soll meinen Kaffee mit Butter trinken. Ähm, wenn Sie einmal morgens eine schwarze Tasse Kaffee genommen haben, haben da ein Stückchen irische Weidebutter rein, ein Teelöffel Kokosfett, vielleicht einen guten ceylon -Zimt und ein bisschen Vanille. Und dann nehmen Sie so einen, so einen Milchschäumer und dann mixen Sie das Ding durch. Und Sie kriegen oben eine Creme hin, das ist, das ist unglaublich. Der Effekt ist, ähm, Sie fahren dann auf Fett. Und Fett, wie wir vorhin ja schon verstanden haben, ist der Energieträger. Ey lässt den Blutzucker nicht schnell ansteigen und macht sie aber pappsatt. Mhm. Also sie trinken morgens einen coolen Kaffee in der beschriebenen Art und Weise und sie müssen mittags um zwei möglichst schnell, bevor die Kantine schließt, sehen, dass sie noch was zu essen kriegen, weil sie bis dahin einfach super versorgt sind. Und genau das darum geht es, es auszuprobieren, was tut uns gut, was funktioniert heute schon so und wie kann ich mich so selbst mit ein paar Hacks einfach in ein anderes Leistungsniveau rein, mhm. reinbringen. Ja.
0: Unglaublich spannende Sache, wie ich finde. Vielleicht können wir gerade noch mal so kurz zusammenfassen, einfach wirklich, was können unsere Zuhörer und Zuschauer eigentlich morgen gleich beginnen? Auf jeden Fall mal den Kaffee mit Butter ausprobieren. Also idealerweise sollten Sie morgens aus dem
1: Bett fallen und erstmal ein paar Übungen machen. Das heißt, damit ich da schon mal meine Körperreserven aktiviere und über die sogenannte Glykoneogenese mir selbst äh, Energie äh, ja, das, das ist ja das ist, das
0: ist unglaublich, eigentlich, weil normalerweise würde ich sagen, wenn ich morgens gleich, gleich Übungen mache, dann bin ich ja noch kaputter.
1: Ja, das habe ich auch eine Zeit lang gedacht. Ja. Mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr der Fall, sondern eher so, dass ich sage, ich liebe es. Ja, ich bringe mich morgens schon mal in Schwung, ohne gegessen haben. Ja? Danach trinke ich persönlich ein Glas warmes Zitronenwasser. Das wirkt eher basisch, das hat nochmal ganz andere Effekte auf mein äh, lymphisches System und auf die, auf die Lymphe, die dann eine andere elektrische Spannung äh, annehmen kann und die Zellen dann viel besser atmen und ähm, sag mal, an der Zellmembran ähm, die, die, die Regulation äh, laufen lassen können. Und danach trinke ich noch eine Regeln eine Tasse Bulletproof Coffee. Ähm, ist sofort machbar. Ja, ausprobieren, nicht sagen, Hö. ausprobieren, machen.
0: Vielleicht noch so ein Tipp, wenn wirklich mal der kleine Hunger zwischendurch kommt und man vielleicht auch gerade nicht zu Hause ist, sondern mal kurz in den Supermarkt rennen könnte. Ja. Was soll ich mir denn dann da holen?
1: Gut, da gibt es immer die Möglichkeit äh, Richtung Käse sich zu orientieren. Also Käsewürfel oder auch es gibt so ähm, äh, Kaminwurzen, habe ich jetzt mal gesehen. Auch da rumdrehen, einfach mal schauen, ja. äh, was ist drin. Das hilft eigentlich immer oder auch Nüsse sind natürlich super. Da gibt es ja auch in den Discountern tolle Möglichkeiten, sich damit einfach mal auch so eine Art Reiseproviant im Auto schon mitzunehmen oder auch mal anzuhalten. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann schaue ich auch mir mal, wo so ein Schild ist, nicht nur McDonald's und Burger King und wie sie alle reisen, sondern da gibt es auch Schilder, da sehe ich, ah, da ist ein Rewe-Supermarkt und dann fahre ich da raus ja, oder gehe mal zum Aldi und dann hole ich mir genau die Dinge die ich unter Brainfood-Gesichtspunkten für machbar erachte. Mhm. Ne? Da muss es jetzt kein Salat sein oder kein, 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 kein Joghurt mit, ähm, sondern das ist dann so Finger-Brainfood. Okay,
0: also Nüsse auf jeden Fall eine gute Sache, da ja. aber wahrscheinlich. Nicht geröstet, nicht gesalzen oder ist das Ja, egal?
1: idealerweise möglichst äh, unbehandelt. Ähm, das ist sowieso der Tipp, dass wir möglichst auf un unverarbeitete Lebensmittel ähm, fokussieren. Walnuss, ähm, äh, auch Mandeln und ähm, auch die Cashews, die sind eigentlich
0: sehr gut brain-food-kompatibel. Ja, perfekt. Ganz herzlichen Dank für die vielen Tipps. Ich hoffe, ihr habt auch mal das eine oder andere mitgenommen. Probiert es auch mal aus. Ich glaube, wir sind beide gespannt, was ihr zu berichten habt. Schreibt es bei YouTube gerne unter das Video in die Kommentare. Im Podcast bitte unter die Shownotes auf meiner Homepage mentalgewinn.de. Ansonsten sind wir natürlich auch so gespannt, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder eigene Erfahrungen gemacht habt. Wir wollen alles wissen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt Gewinner. Ciao.